0: a la palabra el propósito de dios da seguridad a veces tenemos temores a veces hay inseguridad de lo que va a pasar en el futuro a veces tenemos temores de, de diferentes de diferente índole hay muchos temores que pueden aquejar la vida de una persona hay necesidades hay necesidades en nuestro ser interior. Pero tenga la certeza, cuando nosotros conocemos, cuando nosotros conocemos, entendemos y caminamos en el propósito de Dios, eso da seguridad. No estoy diciendo que entonces no haya problemas, sino estoy diciendo es que a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, todo va a estar bien. Amén. Entonces el apóstol Pablo o Dios a través del apóstol Pablo nos da una enseñanza y vamos ahora a leer 11, 11 versículos y en esa enseñanza encontramos una explicación de Dios para que entendamos y sepamos lo que tenemos que hacer para que esa seguridad por causa de conocer el propósito de Dios llegue a nosotros. La idea es que tú puedas estar tranquilo y en paz a pesar de porque estamos confiados en que Dios cumplirá su propósito Así que vayamos a Romanos 8 Esté muy atento, no deje que lo distraiga Si el que está a su lado le empieza a decir cosas para, para no, Usted le dice no me distraiga En serio, en, en, este, en esta enseñanza necesitamos estar bien atentos Porque vamos a estar ahí pegados de la palabra Romanos capítulo 8 Versículo 28 al 39 vamos a leer 11 versículos Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados Porque a los que antes conoció También los predestinó para que fuesen hechos Conforme a la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Y a los que predestinó a estos también llamó Y a los que llamó a estos también justificó Y a los que justificó a estos también Glorificó. que pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Que vencedores por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Acabamos de leer uno, un, varios de los versículos famosos Que los cristianos no sabemos Para en cualquier momento declararlo Y si estoy con Cristo pues todo estará bien Pero necesitamos entender el proceso Porque no es porque Repitamos una frase Hermano mire este versículo es buenísimo Aplíquelo a eso que usted está viviendo Y ya No, necesitamos conocer el proceso Y la idea de Pablo Aquí nos enseña es para eso Para que entendamos el proceso Entonces dice el versículo 28 Y sabemos que a los que Aman a Dios Todas Todas Todo nos ayuda para bien Entonces ¿Qué nos ayuda para bien? Todo ¿Lo bueno nomás, No Todo Todo nos. Lo malo Sí Eso también Ese también Esa también Todo nos ayuda para bien ¿A quiénes? Entonces ¿De qué me tengo que asegurar yo? De amar a Dios Yo me tengo que asegurar de amar a Dios Yo muchas veces buscamos las respuestas Donde no es La respuesta está en amar a Dios Dios hace que todas las cosas coincidan Como Dios es un experto En que las cosas malas que nos pasen En las transforma para bien, a veces nos confundimos y creemos que Él fue el que la mandó. No, en Él no hay maldad. Él no va a mandar lo malo. Pero cuando nos pasan cosas malas, Él viene y hace algo para que eso se ponga o se transforme para bien. Dios hace que todas las cosas coincidan o cooperen para bien de nosotros De una situación difícil Él puede hacer que todo se torne en aprendizaje De una situación difícil Él puede hacer que te lleve a entregarte más De una situación difícil Él puede ser que después te use Con personas que están viviendo eso que tú ya viviste entonces, él puede hacer que todas las cosas ayuden para bien. ¿A quiénes? A los que le aman. Entonces debo crecer en amarle. Pero mire lo que sigue en el mismo versículo. Todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién le ama? Empieza a estar en el propósito de Dios Entonces póngame atención Vamos a poner aquí abajo El no propósito de Dios Vamos a poner aquí arriba El propósito de Dios Cuando nosotros comenzamos la vida Y comenzamos a tener razón Cuando empezamos a tener razón Ya tenemos pecados Parta de ahí Ah es que nací con el pecado original No hemos cometido pecados nosotros desde niños hemos cometido pecado. Dice la Biblia que aquel que diga que no, que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, ¿dónde arrancamos nosotros? Todos arrancamos aquí. Dios quiere que nosotros caminemos por su propósito. Entonces, Él dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú escoges. ¿Qué es la vida y la muerte? Que yo viva por aquí o que yo viva. De acuerdo a su propósito yo escojo eso se llama libre albedrío el libre albedrío yo lo llamo el poder de la elección Cuando elegimos bien ahí hay poder de Dios porque si yo decido caminar por el propósito de Dios Ahí se manifiesta su poder entonces es el poder de la elección Dios dispone entonces que aquel que está aquí Decida amarle, entonces nos ofrece. Si yo decido seguir por acá, es un problema mío. Pero si yo decido amarle, creerle, creer el medio que él utilizó, que es el evangelio, que es el Evangelio, que es el Evangelio, Jesucristo muriendo por nosotros. Ahora celebramos la cena, celebramos la obra de Cristo. Cuando yo creo eso, estoy decidiendo amar. ¿Cómo yo puedo amar a Dios si no creerle lo que Él dice? El amor tiene que ver con creer Entonces cuando yo El amor no es Ay usted viera yo cómo hago a Dios yo Ay yo siento una cosa que adentro Cuando, cuando pienso en Dios Siento un, algo tan Uy como que el corazón se me pone así chiquito Y creemos que eso es amar a Dios No amar tiene que ver con decisiones Y si yo amo a Dios Eso se tiene que ver con mis decisiones Entonces yo empiezo a querer caminar En el propósito de Dios Ahí estamos ¿Cuál es su propósito? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 Dice cuál es el propósito de Dios Y dice el Señor no tarda su promesa Según algunos tienen por tardanza Es decir el Señor va a cumplir Todo lo que Él ha dicho Sino que es paciente para con nosotros ¿Por qué él está esperando las promesas del final? De que él va a regresar y todo eso ¿Por qué él está esperando? ¿Por qué lo ha tardado? Para algunos se ha tardado mucho Porque él no quiere que ninguno perezca O sea él quiere que todos los que estamos aquí o hemos estado aquí o estuvimos acá Tomemos la decisión ¿Lo tienes? ¿Pero de quién es la decisión? Mía Porque hay libre albedrío Entonces la decisión es de cada uno de nosotros Cuando Dios decide crearnos Nos crea a su semejanza Y una de las partes de la semejanza de Dios Que nosotros tenemos es voluntad la voluntad de escoger, como le decía Laura, ahora, la voluntad de, de, de elegir Y yo decido si elijo correctamente o no Mi principal decisión, ¿cuál es? Habiendo estado acá, decido amarle, ¿lo tiene? Decido caminar en su propósito Decido no vivir la vida a mi antojo ni, a mi, ni de acuerdo a mis anhelos Ni de acuerdo a lo que yo pienso Ni de acuerdo a lo que yo creo Sino a lo que Él ha dicho Entonces, esa es mi principal decisión Amarlo Y aceptar el medio de acercamiento a Él ¿Cuál es el medio de acercamiento a Dios? Jesús No hay otro camino Por medio de creer en Él soy establecido en el propósito de Dios Por medio de creer en Jesucristo Ya me estoy cansando de bajar y subir Por medio de creer en Jesucristo Yo llego acá Es por medio de creer en Jesucristo No hay otro medio Es lo que dice la Biblia Y nosotros creemos lo que dice la Biblia Miremos lo que dice el 29 Para que entendamos el propósito Ya sabemos de quién es la decisión Nuestra Mire lo que dice el 29 porque a los que antes conoció también los predestinó Ay pastor ahí dice que Dios predestinó ¿Cómo hacemos para pensar en la predestinación de Dios y en el libre albedrío? Si Dios predestinó entonces muchos van a decir Entonces para qué está el libre albedrío ¿Dónde está mi voluntad si Dios ya predestinó? Pero se olvidan de algo que dice a los que antes conoció Dios no tiene limitación de espacio ni de tiempo Entonces Dios está aquí Antes Me salgo de la cámara Antes Me salí por acá no importa Que escuchen allá Antes Antes no se veía nada Pero él sí veía Y él desde antes Vio cuando Víctor No lo conocía Y él desde antes Vio que Víctor decidió Amarlo entonces, cuando él vio eso, dijo, ese es uno de los míos. Voy a predestinar un camino de bendición para él. ¿De quién fue la decisión? Mía. Pero ¿quién predestinó ese camino para mí? Dios. Yo soy el que decido por dónde me voy. Porque si no, nadie sería culpable. Porque si Dios predestinó al que, al que fuera pecador para ser pecador. Entonces, ¿qué culpa tiene él? Pero está el libre albedrío La decisión nuestra Entonces, al que antes conoció Ahí lo dice, al que antes conoció Lo predestinó para que caminara por aquí Porque él vio desde antes Que tú ibas a decir Señor, sí, yo te amo O él vio desde antes Que tú no lo ibas a hacer Y estás aquí por agradar a alguien Y no a él eso lo conoce y lo ha conocido desde siempre entonces leíamos ahí a los que antes conoció los predestinó predestinó un camino predestinó un propósito para que en ese camino o en ese propósito fuésemos siendo cada vez más a la imagen de Jesús sigamos el 29 dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme conformes a la imagen de su hijo para qué nos predestinó entonces para que fuésemos como Jesús si tú estás aquí en el, en, el, en, el, en el propósito de Dios eso tiene un propósito que seas semejante a Cristo no es para que me vaya bien creemos que lo que tiene que ver con Dios es que me vaya bien Creemos que una persona está, está prosperada por Dios Es porque si le va bien Creemos que, que las cosas se manifiestan de parte de Dios Es cuando tengo dinero, cuando no, cuando tengo trabajo cuando... Eso es secundario Eso es añadidura Eso es lo de menos Lo principal es si yo verdaderamente estoy siendo a la imagen de Jesús si estoy siendo semejante a Él. Para eso Jesús pagó por nosotros. Pagó un precio muy alto. Para que nosotros fuésemos hechos a la imagen de Él. Entonces ya tengo dos cosas que yo tengo que preocuparme. Uno. Por amarle. Y decidir venir al propósito de Dios. Dos. Crecer en ser más como Jesús. Vamos. La predestinación no es que Dios escogió los que se salvan Y los que no se salvan Porque le repito, si no esto iría en contra del libre albedrío La predestinación es que Él primero nos vio Supo quiénes íbamos a escoger de acuerdo a Él Quienes teníamos un corazón sensible a Él Y a esos les predestinó un camino de bendición Para que caminemos con Él Para que seamos cada vez más como Él cada persona decide si camina por aquello que Dios predestinó, cada persona, pero Él lo predestinó, ¿lo tienes? Versículo 30 Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que predestinó para caminar en su propósito que los antes, antes los había conocido, antes había visto la decisión que tomaba, entonces a estos también los Llamó ¿Qué es llamar? Cuando usted está en el segundo piso Y su hijo está en el primer piso Y usted quiere que él venga ¿Usted qué hace? Lo llama O sea que llamar es decir Venga acá ¿Lo tiene? Entonces A los que él predestinó Cuando estábamos aquí Él nos llamó ¿Qué es que él nos llamó? Él preparó todo para que nosotros pudiéramos entender. Que tendríamos que estar acá. Él mandó personas. Que te hablaran. De Cristo. Él preparó momentos. En que te hablaban de Cristo. Él preparó situaciones. Para que tú entendieras. Que necesitabas venir acá arriba. Al propósito de Él. Él hizo una cantidad de cosas. Para llamarte. Para decirte. Hey, Víctor. En mi caso utilizó una mujer, Ay, no, hey, otra, ella no, sí, yo andaba detrás de una muchacha a los 22, 23 años, no recuerdo Y por ir detrás de la muchacha entonces allá me fui a un campamento cristiano Y en ese campamento cristiano recibí al Señor, yo no iba al campamento cristiano yo no quería andar, a, 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 a ir a un campamento cristiano Yo no quería andar con una Biblia debajo del brazo Y yo me burlaba de los que andaban con una Biblia debajo del brazo Yo les hacía bullying En el colegio tuve un compañero que él era cristiano Y hablaba de la Biblia y yo le hice bullying Porque para mí nada que ver Pero Dios sabía qué decisión que iba a tomar yo Y entonces preparó todo y utilizó lo que me llamaba la atención para decir eso es como cuando lo van a lo, lo, cuando uno está pescando, ¿no? Tira el anzuelo y entonces uno y uno cree que va por el anzuelo, mentiras. Y ahí él me trajo y me llamó. Pero porque él sabía qué decisión iba a tomar yo después. Él conoce nuestro corazón. Entonces Recuerda lo que hizo con Samuel Samuel el profeta Empezó a llamarlo Samuel Y Samuel se levantó Ya voy Señor y se fue para donde Isaí Me llamaste yo no te he llamado Volví y se acostó Samuel Señor me llamaste yo no te he llamado Volví y se acostó Ya, ya Samuel le dijo mira Yo no te estoy llamando No soy yo Elí le dijo yo no te estoy llamando no soy yo, si vuelves a escuchar A esa voz entiende es Dios que te está Llamando Él dijo ok y después yo ¡Samuel! ¡Uy! Es Dios Que lo estaba llamando Si tú estás aquí Es porque Dios te ha llamado No es en vano Pero ¿qué tengo que hacer yo Yo tengo que asegurarme Que yo ya no estoy Acá sino que yo decidí amarle y que estoy empezando a caminar en el propósito de ser semejante a él Porque para qué me llama Dios ¿Dio, Dios no te está llamando a ti Ay es que yo cuando hablamos del llamado todo el mundo se imagina a ser pastor o el llamado a ser el ministro de no sé qué O el llamado a ser el director de la alabanza o el llamado a ser el llamado es a caminar en el propósito de Él Él nos está llamando a caminar en lo que Él tiene para nosotros Que va a incluir que, que seas pastor o que seas maestro Que sea líder de alabanza, no sé Lo que va a incluir para tu vida específica Pero el llamado tiene que ver con que nosotros caminemos en el propósito de Dios Le amemos más y cada vez nos parezcamos más y más a Él Y cuando tú atiendes el llamado cuando nosotros atendemos, atendemos el llamado y venimos, ¿venimos a qué? A dejar esa vida bajo mis propios deseos, esa vida que yo tenía, esa vida de, de rumba. Imagínense, yo, yo caleño, usted sabe, entonces era vida de rumba. En nuestro país Cali es sinónimo de rumba. Ahora hay mucho evangelio, gracias a Dios. Entonces es decidir ya no caminar en esto, sino es decidir venir a caminar en el propósito de Dios. Voy a dejar mis deseos, mis anhelos, sin tenerlo en cuenta a Él. Voy a dejar de, de vivir la vida conforme a mí mismo y entonces vengo a Él. Y entonces dice, a los que llamó, a, dice, a los que predestinó a estos también llamó en el versículo 30, a los que llamó a estos también, justificó. Entonces como él nos conoció desde antes, él ya sabía todo eso que iba a pasar con Víctor Y entonces dijo Víctor es uno por los cuales yo voy a morir Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz yo estoy convencido Porque ahí dice que él antes nos conoció, yo estoy convencido que él tenía en la mente de él A todos aquellos por los cuales murió, o sea a mí, o sea a ti los tenía en la mente, porque él ya nos había conocido. Él ya sabía por quién venía a morir, por aquel que iba a decidir aceptarlo, por aquel que se iba a, a, que iba a ceder, a tomar la decisión correcta. Y entonces él murió por los que tenía que morir. Mire lo siguiente, porque si él hubiera muerto por una cantidad de personas que lo iban a negar, su muerte había sido en vano. Imagínese, él decir, voy a morir por Víctor Y Víctor decir, no, yo no quiero a Jesús, yo quiero seguir mi propia vida ¿Para qué murió por mí? Para nada Y yo te garantizo, Dios nunca hace nada por nada Dios todo lo hace con un propósito Y cuando Jesús murió, estaba muriendo con un propósito Por ti, porque te conoció desde antes y sabía que tú ibas a decidir por él Por mí, porque él sabía que yo iba a decidir por ti que yo iba a decidir por él, iba a decidir Señor te acepto Entonces él así de esa manera le dio valor a su muerte Cuando nosotros entendemos esto, él nos justificó, él murió por nosotros Entonces muchas cosas empiezan a cambiar en nuestra vida Porque recibimos su gracia ¿Qué es la gracia? La gracia es el paquete de salvación, amor, gobierno, autoridad, poder, unción, victoria Todo eso recibimos nosotros y Él lo compró para dárnoslo a nosotros Y nos lo va entregando en la medida que nosotros vamos caminando por el propósito Independientemente que haya necesidad Independientemente que haya enfermedad, independientemente que haya dolor, independientemente que haya sufrimiento, aquí lo importante no es si yo, si mi vida yo sufro o no sufro, aquí lo importante es para dónde voy, cuál es mi destino. Compara esta vida con la eternidad, que son 70, 80, 90 años que vamos a vivir nosotros. Bueno, no sé usted, yo digo que por ahí hasta los 85. ¿Ya? ¿100? ¿104? Dios. ¿Siento mucho? <ríe> ok, sigamos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es 100 años comparado con toda la eternidad? Y nosotros preocupados por los 100 años. Preocupémonos por la eternidad. Nuestro propósito es la eternidad. Nosotros fuimos llamados a un propósito. Eh, no. Y que lo que tengamos que vivir aquí El Señor nos va a fortalecer Porque todo Va a estar bien Entonces Dice que Nos justificó Pero dice también ahí Que a estos también Glorificó Y a los que justificó A estos también Glorificó un día Jesús vendrá Y cuando Él venga y gobierne toda la tierra Él va a llenar la tierra de su gloria ¿Por qué va a poder llenar la tierra de su gloria? Porque la gobierna Hoy Jesús no está gobernando la tierra Hoy Jesús está gobernando vidas Un día gobernará la tierra Pero hoy gobierna vidas y decimos que cuando Él gobierna va a poder manifestar su gloria sobre la tierra Pero si hoy gobierna sobre vidas Entonces hoy va a poder manifestar su gloria sobre vidas ¿Qué vidas? Aquellas vidas que le hemos entregado a Él, a Él el gobierno El gobierno de nuestras vidas Entonces Él me va a llenar de su gloria aquí Uno Dos cuando venga y nos tome Nos va a dar unos cuerpos glorificados O sea que so, todos nosotros completamente Vamos a ser llenos de su gloria ¿Qué es que Él nos llene de su gloria? Ahora que Él comparte su gloria con nosotros Amén pastor, gloria a Dios Qué lindo pastor Usted se imagina Dios, el gran Dios el Dios creador, el Dios que puede parar la tempestad, el Dios que puede hacer lo que quiera, el Dios más poderoso que lo que sea. Compartiendo de eso contigo. Ay, sí, Pastor. Doloroso o no doloroso sea nuestra vida, larga o no larga, Dios hace de nosotros algo útil. Dios hace de nosotros algo útil para Él Vasos de honra Entonces ahí ya comienza el 31 decir De acuerdo a esto qué pues diremos Si Dios es con nosotros ¿Quién contra mí? Ahora sí lo entiendo Ahora no es que porque hay gente que va por acá Y cualquier cosa le pasa y dice Ay a mí me enseñaron que uno debe decir Si Dios es contra mí Ve si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Y caminando acá abajo ¿Qué sentido hay? Se vuelven frases de amuleto Se vuelve la Biblia para ellos un amuleto Pero cuando yo estoy caminando Aquí en el propósito de Dios Yo lo entiendo y yo me doy cuenta Si Dios es conmigo ¿Quién contra y entonces dice ahí, sigue diciendo ¿Quién contra mí? ¿Quién me puede acusar? ¿Quién me puede acusar Si yo soy un escogido de Dios? Porque Él es el que me justifica ¿Quién es el, conde el que condenará? Si Cristo es el que me salvó Y también está intercediendo por mí Porque yo te garantizo Que Dios no va a hacer nada en vano Y Él no va a interceder por aquellos que sabe Que no lo van a aceptar él intercede por aquellos que Él sabe que lo aceptan. Entonces Él está intercediendo por nosotros. Y entonces se pregunta, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Si yo estoy aquí, ¿quién me va a separar del amor de Dios? Ahí es que aplica eso. Pero muchas personas todavía caminando acá y siguen diciendo, es, ay, ¿quién me separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, no, nada. Pues. ¡Ey, anda separado ya! No has estado con Él No estás en el propósito No tomaste la decisión correcta Y entonces dice El versículo 37 Antes En todas estas cosas somos más Que ven... Otro versículo que utilizan De, de amuleto es que en Cristo somos más que vencedores Y ni siquiera está en Cristo Asegurémonos que estamos acá Y ahí podrás decir En Cristo somos más que vencedores Conocí de un joven en mi país Pertenecía a una pantilla Creía en Dios Pero no había decidido caminar al propósito de Dios pero tenía un tatuaje aquí en la espalda que decía ese versículo en Cristo somos más que vencedores y él decía que eso lo protegía hey si Dios te ha llamado tú tienes que estar acá porque este es el lugar de la protección Esto es lo que te da seguridad Cuando estás en el propósito, cuando le amas Cuando has decidido caminar por Él Cuando has decidido que Él Sea el que gobierna tu vida Cuando has decidido crecer En el en, en ser más parecido a Él Cuando todas esas cosas pasan Tú estás seguro Ahí sí aplica Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Puedes tener la certeza Que nada te puede quitar Del propósito de Dios Nada Es lo que dice ahí pero tienes que asegurarte Que estás aquí Asegúrate que estás aquí Y que no estás acá Diciendo versículos bíblicos Creyendo que porque nos dicen los versículos Entonces todo va a estar bien No Asegúrate Que tu vida está en el propósito de Dios Que has decidido amarle Has aceptado el medio por el cual Llegamos acá que es Cristo Que has decidido ser semejante a Cristo Y que le has entregado el gobierno de tu vida A Jesucristo asegúrate Y ahí podrás decir Esta necesidad que tengo es pasajera Todo va a estar bien Esta situación que está viviendo Dios la va a utilizar Para bendición Porque a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan para bien Voy a estar confiado en Dios Voy a estar tranquilo en Dios Porque no tengo quien me acuse Así que yo te invito en esta mañana A que nos aseguremos Que yo he decidido el propósito de Dios Que yo he decidido estar en el propósito de Dios Asegúrate que le amas le amas con decisiones No con un sentimiento voluntad, No que se te arruga el corazón Cuando le alabas Mucho más que eso Voy a decidir caminar conforme a él Pongámonos de pie. Te alabamos Dios Te bendecimos Dios poderoso Gracias Jesús Gracias Jesús si tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo este es un momento perfecto para entregársela a Él y decirle Jesús decido amarte acepto el medio de salvación que eres tú Jesús es algo que se lo debemos decir con nuestra boca y, y, y creyendo de todo corazón te alabamos, te alabamos Jesús te alabamos Jesús te exaltamos Señor yo me entrego a ti yo te doy el gobierno de mi vida, Jesús. Yo no quiero vivir la vida conforme a mis placeres. Conforme a mis planes, conforme a mis deseos. Yo quiero vivir la, la vida conforme a ti, conforme a tu propósito. Decido vivir conforme a ti. Decido crecer en ser semejante a ti, Jesús. Gobiername, Jesucristo. Gobierna mi vida. Gobierna mi mente, gobierna mi cuerpo, gobiername Jesús y glorifícate en cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros. Levanta tus manos al Señor, Padre celestial. Yo bendigo la vida de mis hermanos. Y yo declaro, Padre Santo, que aquel que ha tomado la decisión de recibirte es aquel que ha sido conocido por ti, Señor. Ha sido conocido por ti desde el principio y por Él tú moriste por cada uno de nosotros que de todo corazón nos hemos entregado a ti por cada uno de nosotros tú moriste y tú estableciste un propósito para nosotros un propósito eterno Dios así que podemos estar tranquilos porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien porque nada nos separará del amor que es en Cristo Jesús nada nos separará de ti Señor te damos gloria, te damos honra, te exaltamos, Dios poderoso. En mi vida está Señor, gracias. Yo bendigo la vida de mis hermanos. Y yo declaro, Padre Celestial, sobre cada uno de mis hermanos, que tú nos llevas en ese propósito. A los que hemos elegido por ti. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.